0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, моя любимая жена. Рад тебя слышать.
0: И я хочу начать, ну, некоторую, может быть, рубрику или, ну, какую-то... Не хотелось бы, чтобы это был сезон. Мне кажется, что это может быть постоянная рубрика на нашем с тобой подкасте о практике саногенного мышления. Все-таки это не очень справедливо по отношению к нашим слушателям, лишать их возможности подглядывать за нашими тренировками. Ведь нас слушают не только на подстере, правда? Нас слушают и на других площадках. И... Ну, не переходят к нам в телеграм-канал, не добавляются в чат, а там вся жизнь проекта и кипит.
1: Давай, наверное, расскажем нашим слушателям, как это будет выглядеть. Если я правильно понял, мы берем какое-то письмо, которое попало на пятничный разбор в чатике, и с тобой его обсуждаем уже с точки зрения, что я народ, а ты у нас специалист по саногенному мышлению. И пытаемся также его немножечко разобрать, да, только в более сжатом виде, потому что в чатике там по 500-600 сообщений мы себе не можем позволить такого удовольствия в подкасте, поэтому давайте уложимся в полчасика и попробуем провести. Я честно не знаю, что из этого получится, но мы будем стараться.
0: Да, вся жизнь соногенщиков кипит в нашем чате, в телеграм-канале. Там, собственно, идут тренировки по саногенному мышлению. Конечно, в этих тренировках могут участвовать и новички, но им будет очень сложно. В основном новички читают то, что там происходит. А тренируются те, кто прошел тренинг или школу мышления у меня. Ну, или кто занимался индивидуально, с любым из наших специалистов. Так вот... Суть этих тренировок заключается в разборе кейсов. То есть берется какая-то история. Это может быть история участника нашего чата. Кого-то из его друзей или знакомых, или вообще посторонний человек может прийти и попросить помощи. Разборы этих кейсов веду не я. По сути, это чат взаимопомощи и тренировка построена на взаимопомощи. То есть эту историю пытаются разобрать и найти решение или выход из сложившейся ситуации сами выпускники проекта «Чувство покоя». Я лишь как тренер направляю их рассуждения. Это очень помогает людям поддерживать свой навык и свою способность соногенного мышления и развивать ее. Кейсы мы очень условно разделили на два основных типа – на поисковые – когда человек просто спрашивает, что со мной. То есть нужно найти то переживание или ряд переживаний или каких-то других психических образований, которые на него действуют. Или не на него, а, например, там, на маму, на жену, на ребенка. Да? То есть когда указан объект, что с ним или что со мной, нужно просто найти переживание. И второй тип кейсов, мы их называем стратегические, когда автор вопроса задает вопрос, что делать? Таким образом, мы имеем возможность применить весь арсенал саногенного мышления. То есть и свою различительную способность к эмоциям применить, и свою способность решать задачи. При этом мы всегда ищем путь, который доступен автору вопроса. То есть мы понимаем ограниченности его ресурсов и ищем то решение, которым он может воспользоваться. Потому что если мы даем решение, которым он не может воспользоваться, то будем считать, что кейс не разобран. Ну, оно негодное, это решение, бесполезное. Да? И человеку пользу, если что-то не несет, то мы как бы мимо попали, от нас да, толку никакого нет. Собственно говоря, я попытаюсь, наверное, в этом выпуске сейчас воспроизвести формат при помощи Андрея и покажу вам, как работает маевтика, искусство правильных вопросов, и как при помощи этой самой маевтики я могу привести Андрея к решению вопроса. Автора кейса, да? Давай попробуем? попробуем. Ну что ж, поехали. Мне хочется получить помощь чата по своей истории. Все началось в детстве. Мы с родителями жили в одном подъезде с бабушкой и дедушкой по линии отца. Поэтому постоянно ходили друг к другу в гости. И днем после школы я сидела тоже с ними, так как родители на работе. Стоит сказать, что родители очень меня любили. Я была как типичный единственный ребенок в семье, который растет в тепличных условиях. С дедушкой было так же. Он добрый и искренне любил меня, терпеливо помогал читать учебники, забирал из школы и хвалил за успехи. Но бабушка была огромной ложкой дегтя в этой истории. Помню, в начальной школе, если я делала при ней письменные домашки по-русскому и совершала где-то ошибку, она ругалась и не давала зачеркнуть ошибку, как все нормальные люди, а заставляла затирать ошибку небольшим бритвенным лезвием и писать правильный текст поверх. И я сидела в слезах, это делала. После этого я постоянно боялась совершить ошибку, которую она заметит. А усилилось это после случая в классе в шестом. Тогда я не могла сделать какую-то домашку, из-за чего она пришла в ярость. И я буквально подумала, что меня сейчас убьют. Поэтому за считанные секунды обулась и сбежала от нее в свою квартиру. Вскоре я услышала, что она торопливо идет по подъезду ко мне и позвонила мне в дверь. Почему-то в моей голове не было варианта не открывать дверь. Может, потому что у нее все равно есть ключ от нашей квартиры. Так что она ворвалась с моими учебниками и в ярости швырнула их в меня. Один из них прилетел мне в лицо, после чего она спокойно ушла. К счастью, кроме небольшой ссадины на лице, которая зажила, ничего не было. Но это меня сильно шокировало. И мне по сей день страшно от безысходности той ситуации, она бы меня в любом случае нашла. Родители, как взрослые люди, прекрасно понимали характер бабушки. Думаю, у них была философия мириться с ней такой и жить дальше. Но я, будучи ребенком, не умела так философски относиться и не чувствовала защиты с их стороны. Мама устраивала только словесные перепалки с бабушкой, когда та несла бред, но продолжала отдавать к ней домой». И в случае с учебниками тоже, только бабушку наругала, и ситуация была замята. А извинений и раскаяния от бабушки не было. Иногда я обижалась на маму, что она меня недостаточно защищает. Ей не нравились мои упреки, и в ответ я слышала, я не твой враг, я твой союзник. Но я плохо понимаю эту фразу, ведь мы продолжали общаться с бабушкой уважительно. Так что я чувствовала себя одинокой в своих страданиях. Было много и другого дурного воспитания со стороны бабушки. Она часто меня обзывала дылдой за высокий рост, нелюдимой за то, что замыкалась в себе. Некоторые другие эпитеты были слишком грубые, чтобы их тут писать. Постоянно сравнивала меня с мальчиками, перечитавшими всю библиотеку. И в то же время сравнивала меня отличницу с моим двоюродным братом, который был двоечником, но ласковым и добрым, по ее мнению. Он с детства умел ко всем подлизываться. «Все, что я делала, я делала не так, и постоянно была от этого на нервах. Она слышала только себя и свое мнение. Папа и дядя тоже воспитывались в таком формате. От бабушки им приходилось все скрывать, иначе она устраивала скандал и умела разрушать даже любовные отношения с сыновей. Главная проблема в том, что я уже давно в другом городе, но до сих пор живу на нервах и боюсь принимать неправильные решения и совершать ошибки». Даже в чаты писать свои мысли, боясь осуждения. Плюс бабушка жива, и теперь жалуются, что я мало им звоню, что ей хочется иметь правнуков и так далее по списку. Добила то, что мама, недавно уже... что мама недавно мне сказала: бабушка уже старенькая, надо поспешить с правнуками, что заставило меня снова почувствовать себя беззащитной. Почему ее по-прежнему волнует мнение бабушки? «В итоге, при всей своей боли, я регулярно чувствую вину, что я такая плохая внучка и такая слабая, что не могу вынести эту ситуацию сама. Как другие в семье, я пишу сюда. Ваши действия, свои действия бабушка аргументирует любовью, говорит, что она заботится, дарит деньги, чтобы на все хватало. И, наверное, другие понимают, что ей по жизни трудно пришлось. Дитя военных лет рано потеряла отца и свою жизнь построила сама». Мой главный вопрос. Какие шаги нужно предпринять мне, чтобы выпутаться из этого клубка переживаний и жить свободно? Виновата ли я в чем-то на самом деле? Почему бабушка так себя ведет? И правильно ли мои родители решали ситуацию с бабушкой или с такими людьми, как она? Надо вести себя иначе. Ну, давай ты попробуешь, наверное, да, как-то предположить. Вот Начнем начнем с того, что происходит. Правильно ли идентифицировала автор кейса свои переживания?
1: Давай попробуем. Мне кажется, что у бабушки, как руководителя семьи, где дедушка, скорее всего, она там руководит всем, судя по, опять же, по ее действиям, да, все должно лежать по полочкам, и все должны сходить с троем. Это такая бабушка-генерал, я так называю их. Соответственно, и чуть что не по нейному, все скрик, скандалы и все такое. Да? Как в такой ситуации быть, я не знаю. У меня была другая бабушка, у меня нет этого опыта. Могу только представить по друзьям некоторым, у которых это было.
0: Вот сейчас твой опыт нам не нужен. Нам сейчас нужна твоя соображалка. Сейчас, пожалуйста, вспоминай все, что ты знаешь о саногенном мышлении, и попытайся определить, какие чувства движут героями.
1: Бабушкой или...
0: Всеми. Всеми. Бабушкой, мамой, а, вот этой девочкой, автором кейса.
1: Ну, мама чувство вины испытывает перед бабушкой, и страх, чувство страха, боится ее, это понятно. А, у бабушки, ну, у нее гнев выходит на первое место, основанный на чувстве обиды, думаю. Да,
0: все а, верно.
1: Ну, а у девочки чувство... И стыда, и неполноценности возникает за счет вот этого отношения к себе, что я не такая, что ли, почему ко мне так относятся.
0: Совершенно верно. Смотри, наша героиня перепутала вину и стыд. И эти два переживания действительно очень часто ходят парой. То есть они возникают параллельно да, или поочередно в одних и тех же обстоятельствах. И действительно не мудрено их перепутать. Вот почему она и не справляется. То есть на самом деле она испытывает стыд. И ты очень правильно это определил. Ей на самом деле не важно порадовать бабушку. Ей важно быть в согласии с самой собой. Это ее требование к себе, которое она никак не может выполнить. Так вот это и есть стыд. Вот это нетерпимость к себе, которая вызвана оценочными суждениями
1: не обидой бабушки, да, не очень, обидой да.
0: бабушки. Если бы бабушка говорила, как ты могла, ты меня подводишь, угу. я из-за тебя там не знаю в пью, тогда речь шла бы о чувстве вины. А здесь речь идет именно о чувстве стыда. Стыд формируется благодаря тем оценкам с присвоением э, значений в виде каких-то не знаю имен прилагательных, ты такая, сякая, ну разнообразная, да, благодаря которым мы понимаем, какие мы. И вот это несоответствие меня этому представлению о себе, тому, какая я, да, это и есть стыд. Именно в ситуации оценивания чаще всего стимулируется стыд. То есть смотри, бабушка сделала из своей внучки человека неуверенного в себе до крайности стыдливого. Мы имеем дело с чем? Как это называется в обиходе? Мы в
1: рост стыда. А в простонародье... Не хочу говорить это слово, как в народе говорят, но так это заниженная самооценка. Да,
0: совершенно верно. Вот с чем мы имеем дело. Ты абсолютно прав в том, что бабушка постоянно демонстрировала обиду. И вот эта обида настолько истощала бабулю, что бабуля постоянно выходила в гнев. То есть у нее были ожидания, направленные на внучку. Как она должна писать, как она должна думать, какая она должна быть. Может быть, она не должна была быть такая высокая, она должна была быть поменьше и покомпактнее. И вот эти обзывательства, дылда да, они демонстрируют обиду, что внучка, понимаешь, не такая, какую ее хотела видеть бабка.
1: А вот какой у меня здесь возникает вопрос: а там есть еще брат, у нее двоюродный, я так понимаю, двоечник. Да. А вот какие эмоции испытывала бабушка к нему? Потому что она к нему очень хорошо относилась, при том, что он процентов не учится, не выполняет домашние задания, не считает. Но, Но, видимо, этого он мы что. Не знаем. Нет, подожди, здесь для меня это вот это мой пункт. Я человек угу. из народа, мне интересно, а чем же это взял внук-то? Бабушку, что она его и обнимет, и тому угостит всем, хотя он двоечник почему он входил в ее параметры, или для мальчика все простительно?
0: Очень хорошо ответить на свой
1: вопрос. Но мне кажется, что она к нему так сразу и. Ну, двоечник ей. Фиг с тобой. И подняла правую руку и опустила. Тем
0: не менее, в кейсе есть на это указание. На источник любви или как бы лояльности бабушки к вот другому своему внуку указание есть. Вспоминай, что там было написано.
1: Сейчас буду вспоминать, что же он там... А, точно, он умел подлизываться. То есть он умел делать комплименты бабушке, что ты самая лучшая, сам... а эта девочка была тихоня.
0: Да. То есть смотри, mm -hmm. он нашел способ защищать себя вот в форме этого подлизывания. Лезть, комплименты, нарочитая демонстрация послушания. И, конечно, бабушка прощала ему то, что она не прощала этой девочке, потому что не видела такого
1: поведения. И мы получили двух искалеченных людей, в принципе, потому что один станет лизоблюдом на всю жизнь, потому что это его теперь будет модель поведения, а у второй девушки будет заниженная самооценка очень долго, пока итак. она с этим не справится.
0: Да, итак, ну, мы нашли ответ на первые два вопроса. Виноват ли я в чем-то на самом деле? нет. Нет. Не виновата. Да, по сути речь идет о педагогическом браке. Невежество бабули в вопросах педагогики привело к тому, что человек обратился к нам и вообще ходит по психологам. Смотри, и бабка-то уже живет там далеко, и вообще уже она и этого ребенка и не трогает, а человеку до сих пор больно. О чем это говорит? О том, что помимо стыда, какое еще переживание испытывает наша героиня? Страх. Так, прекрасно. И еще одно есть переживание, которое она испытывает. Обиду. По... На кого? На бабушку. Да, смотри. Хотя она указывает обиду на родителей, что они ее не защищали, но в действительности имеет место быть обида на бабушку. Почему? Потому что у ребенка какая потребность? В любви. Да в любви, в безопасности, в уважении. То есть целый ряд потребностей есть по отношению к близким людям. И только близкие люди могут удовлетворить эти потребности тем, что они любят, обеспечивают безопасность, демонстрируют уважение. Так вот, если мама в чем и виновата, если есть какой-то педагогический брак со стороны матери, то действительно он заключается в том, что Бабушка не принесла извинения. То есть родители не смогли добиться от бабушки чего? Извинений. А эти действия на что направлены? К чему они приводят? Вот если к прощению. Я... Да. То есть ребенок не простил бабку.
1: Да и бабка, наверное, не простила ребенка да. до сих пор.
0: Но что важнее?
1: Ну, ребенку, конечно, важно получить прощение. Почему? тогда становится легче.
0: Да, потому что тогда бабушка получает авторитет. Да. да. Потому что да, если взрослые просят прощения за совершенные ошибки, да, они поддерживают свой авторитет. Ребенок может им доверять. А то, что делала бабушка, имеет название. Как эта форма управления людьми называется? Думаю, думаю. Ну, то есть да. вот бабка все время только требует и орет. И, и, по сути, истязает ребенка. Вот эта форма власти как называется?
1: Думаю, что это насилие. Насилие над другим человеком. Да, Тем более над своей внучкой. Верно. Это насилие выглядит ужасно.
0: Да, вот почему родителям очень важно обращать внимание на состояние своих детей. Дорогие родители, вы должны понимать, что маленький ребенок не имеет такого жизненного опыта, чтобы внятно выразить вам, что с ним происходит. И ориентироваться только лишь на слова бабушки нельзя. Если ребенок продолжает жаловаться... Это значит, что очень многое то, что происходит в его душе, от вас скрыто. И да, в данном случае наша героиня права. Вы не обеспечили защиту своему ребенку, потому что извинения не были принесены. И ее обида, ее стыд, ее страхи никак не уменьшились. От этих переживаний родители своего ребенка не оградили. И поэтому... Ребенок, грубо говоря, от вас сбежал за несколько тысяч километров.
1: Ну, я бы здесь обратил внимание еще и на родителей, почему они такие ласковые к ребенку и такие послушные с бабушкой. Они выдрессированы. А Их вот выдресс... и нет. Мама спорила с бабушкой. Но спорить это не значит воздействовать на бабушку. Значит, она даже до своих лет старших дожив, не знает, как с ней общаться так, чтобы доносить свою мысль. То есть, чего не смогла добиться мама? Прерывание вот этой обиды, прекращение насилия.
0: Да, то есть она не смогла изменить поведение бабушки. Это значит, что меры и там, споры и ругань со стороны матери были какими?
1: Бесполезными.
0: Да, недостаточными.
1: А это говорит о том, что, скорее всего, и мама воспитывалась под таким же гнетом. Просто слегка вырос, ну, начала уже по-другому вести себя бабушка. Нет, это человек. говорит
0: о другом. О это чем? говорит о том, что мама недооценила масштаб катастрофы. Это значит, что мама не смогла понять, насколько ребенку больно, в чем он на самом деле нуждается. И это действительно очень трудно понять, потому что маленький ребенок не в состоянии выразить, что он чувствует. У него не хватает жизненного опыта и не хватает слов, которыми он может это описать. А еще маленькому ребенку не хватает чего перед родителями?
1: Я думаю, авторитета не хватает.
0: Да. Потому что детей не принимают как равных. Как, равных, как способных да. осознать, что происходит. А это не так. Это не так, дорогие друзья.
1: Хорошо. Идем У меня дальше. еще вопрос есть. Дополнительный Давай. один. А вот смотри, в этой ситуации есть еще брат и есть еще дедушка. Дедушка добрый, помогал ей, да? Почему он своей мудростью не поделился, как с бабушкой себя вести? Он-то уж сто процентов знает, как с бабушкой себя вести. Там чекушку где-то, понимаешь, это же... А почему он не пошел? Почему брат не поделился, как себя Он же видит, как над сестрой издеваются. Почему эти два персонажа из истории как-то здесь молчаливо проходят, Колизей такой?
0: Я... Не могу это оценить, потому что из истории непонятно, делились они или нет, но, возможно, они делились, но ребенок не мог воспользоваться, потому что он другой. Например, их ценности ей были чужды, потому что она жила в другой среде, в другой семье. Видишь ли, в чем дело? Что-то может проходить мимо нашего сознания. Мы не обращаем внимания. Почему? Потому что вот там внутри болит какая-то нерешенная задача. И я даже говорю, но это все проходит мимо ушей. Потому что внимание я на это не обращаю. А не обращаю я внимания на чужой опыт положительный рядом, которым могу воспользоваться. Только потому, что мое внимание принудительно фиксировано внутри. Вот эта боль не дает мне возможность переключить внимание. И небрежность взрослых таким состоянием детей, она вызвана невежеством. Потому что, да, психологию или педагогику не преподают. То есть, смотри, родителями мы становимся, пардон, сами. Нас никто не учит быть родителями.
1: А в письме написано, что мои родители меня очень любили. Да. Вот я понимаю любовь, когда я вижу, что ребенку плохо, я узнаю, почему тебе плохо и допытываюсь или там да проговариваю с ним, почему это происходит. А если люди как бы любят в таком потребительском плане, да, вот тебе одежда, еда, вот тебе денежка, вот тебе то, то есть ни о чем не думай, но в душу ребенка они выходят не заглядывали?
0: Заглядывали, но, опять же, не имели достаточных знаний. То есть и хотелось бы, может быть, обвинить родителей, но не получится, потому что мать защищала ребенка так, как она это понимала. Она а отец... считала этим достаточно. Об отце здесь ничего не сказано. Но да... Да, действительно. Ведь э, они знали, что на бабушку, которая творит произвол в семье, нет никакой управы. И э, на самом деле именно эту проблему надо было решать. То есть искать эту управу. То есть надо было искать способ победить бабулю. И это было бы правильно, в первую очередь, даже не для ребенка, а для самой бабули. Потому что тогда бы она хотя бы увидела, что она вокруг себя сеет? Какие семена она засевает? И вот это очень отрезвляет людей. Очень отрезвляет. Это смягчает людей. Совсем Они согласен. должны столкнуться с последствиями своих поступков. И вот если эту стратегию возьмут на вооружение родители, то тогда будет польза. Но, опять же, нужно не конфронтацией заниматься, а делать это с любовью. Дать бабушке окунуться в эту боль... Да? отсечь ее от внучки, говоря о том, что чувствует ребенок. И если бабушка говорит, да, подумаешь, ну тогда вообще не приходи. Потому что это противоречит вообще самому смыслу любви, который ты, бабуле, проповедуешь. Сначала будет резко протестная реакция, пиковое такое состояние. Бабка пойдет на очень острый конфликт. А потом, если стоять на своем, причем сочувствуя бабушке, да, то есть не издеваясь над ней таким образом, а именно сочувствуя, всячески подводя ее к тому, что ну, она должна пойти на примирение. Что мы, мы понимаем, да, вот, ну, вот ты такая, но ребенок, важнее, ты свою жизнь прожила и не обязан ребенок твоим путем идти и так же мучиться. То есть она все-таки в другой реальности живет, да? сочувственно подталкивать ее и сделать это так, чтобы бабушка не чувствовала унижения, чтобы для нее просить прощения было не унижением, а демонстрацией любви. Потребуется для этого 50 разговоров с родителями, 150, 1050. Каждый из них надо терпеливо проводить. Потому что тогда тогда проблема будет решена. И мы с тобой нашли ответ на последний вопрос. Правильно ли мои родители решали ситуацию с бабушкой и с такими людьми, как она? Или надо себя вести иначе? Да, надо быть более стойкими в этом смысле, потому что вы не нападаете на бабушку, вы защищаете себя.
1: Да, нужно сместить акцент здесь э, действий, не бояться обидеть бабушку, потому что у нее же или или кожи кожа, 100%. Да. А вы там, даже если что-то серьезное скажете, ей, знаете, как дробинка слона. Человек войну прошел. Конечно, конечно. Конечно. А вот ребенок ваш, который не имеет этой брони, скорее всего ему нужно создавать вот своими действиями, показывая, как это работает. И на 50 раз, наверное, уже встретится бабушка с дочкой, с внучкой, и поговорят нормально, и где-то, может быть, попросят прощения, наконец, бабушка. И это, как ни странно, ситуация в этот момент разрешится. У всех камень с души упадет. И у бабушки в том числе, я думаю. Да,
0: да. Так вот, автору нашего кейса нужно все-таки работать со стыдом, потому что стыд стал структурообразующим переживанием ее личности. Она боится ошибиться. И очень важно, на самом деле, ей дать себе право на ошибку. Потому что, возможно, и в этом кроется проблема того, что до сих пор там нет внуков и так далее, правнуков. Она все старается сделать с первого раза начистую. Это те требования, которые ей вложила бабушка. И постольку, поскольку биологически это было очень значимо для человека, ведь у нее фактически возник страх смерти. Она говорит, я подумала, что меня сейчас убьют. Ты представляешь страх смерти, насколько важен для организма. То есть его биологическая значимость очень высока. И именно поэтому такое состояние закрепилось. Оно лежит в основе личности. И вот когда такие люди приходят к нам на уроке, выслушав эту всю историю, мы заходим сразу в ядро. Сразу в ядро. То есть нужно сразу подвергать угошению а, вот это переживание стыда за то, что я вот такая просто родилась или не уродилась.
1: Я еще думаю, что у девушки возник комплекс неполноценности по отношению к другим действиям, да? то есть она не может быть объективной где-то, потому что боится получить вот эту порцию стыда что кто ты такая, что ты мне тут ука то есть она знает какие-то ответы на вопросы, но боится это воспроизвести, боясь получить вот эту порцию стыда от общества, от друзей, неважно. И это тоже очень мешает построению отношений с друзьями, с будущим мужем, возможно. Вот эта неуверенность в себе в поведении, она возникает именно потому, что люди... Ну, люди по-другому воспитаны, дать ей какой-то отпор, а она замолчит вместо того, чтобы продолжить какой-то разговор.
0: Она может и не пойти на какое-то публичное выражение себя, потому что предположит, что это такие люди, хотя они таким не являются.
1: Да, так придумает это
0: почему, все. Почему говорят, страх страха глаза велики, да не видят ничего. Видишь ли, в чем дело? Обычно психологи начинают работать со страхами, с чувством отверженности. А на самом деле работать надо, еще раз говорю, со стыдом. Тогда страх стыда, страх вот этого осуждения, они отвалятся сами собой, потому что страх стыда это производное, Почему я боюсь попасть в постыдное положение? Да, потому что я не знаю, что с самим стыдом делать. По большому счету психологическая помощь или там терапия, она должна строиться в данном конкретном кейсе на чем? На том, что называется изъять вот это чувство стыда и страха за свою жизнь. Я подчеркну, страх смерти там стоит. Почему он и помнится? Потому что биологическая значимость очень высока эпизода описанного в кесе вот тому когда ей швырнули учебник в лицо вот если этот стержневой вот этот корневой исходный эпизод травмирующий изъять пересмотреть отношение к нему принять себя вот такой с ошибками и бабку простить и страх смерти убрать все у человека переменится жизнь. То есть, грубо говоря, в один-два сеанса можно решить всю проблему.
1: Давай я предположу, что в данном кейсе является патогенным мышлением. Как мне кажется, во-первых, для меня этот кейс я никогда не участвовал в пятничных разборах. У меня другая есть работа, и сейчас я с головы пытаюсь это все вы вытащить. Я не знаю, попал, не попал, но ты меня поправь.
0: Да, я тебе помогу. Патогенное мышление имеет два критерия, так же как и саногенные. А в чем? Значит, неуместность
1: и насилие. И
0: насилие, да. да, это да я поэтому помню. да, давай по этим двум критериям ты перечислишь.
1: Ну, бабушка здесь явно попадает под патогенное мышление. Полностью. Почему? Потому, Потому что, что и насилие и неуместность.
0: Да, то есть ребенок не готов выполнять твои требования. Вот он сидит у тебя, плачет на тетрадку, да, слезы капают, а ты продолжаешь требовать. Значит, если ребенок не готов, это насилие это патогенный способ.
1: А вот у родителей какой способ здесь? Соногенный или патогенный?
0: А ну-ка ответь на свой вопрос.
1: Мне кажется, патогенный. Почему? Ну, потому что здесь хотя бы и нет насилия, но нет и противодействия, скажем, патогенному. То есть мы потакаем патогенному мышлению, хотя пытаемся бороться, но не боремся как нужно.
0: Да, совершенно верно. То есть считать, что разговоров и брани достаточно, вредно, потому что ничего не меняется. Ничего не меняется. И когда мама, защищая себя от чувства вины перед дочерью, говорит, я не твой враг, я твой союзник, она тоже не достигает цели. То есть, смотри, попытка объяснить ребенку маленькому то, что понимает взрослый человек, она бессмысленна. Это по... неуместно, да.
1: То есть получается, что в этой ситуации соноенного мышления нет принципе. У кого оно есть? Ну, у дедушки, наверное, более-менее. Да. Хотя у него недостаточно соногенного мышления, потому что он не объясняет ребенку, почему бабушка себя ведет патогенно. Да? Угу. Мы, конечно, это в, друг, в другом ракурсе. В его глазах мы применяем уже свои термины соногенное, патогенное. А он любит, как может. Но он любит. А да? У кого
0: там есть еще саногенное мышление?
1: Ну, у девочки, я думаю, есть.
0: А вот и нет. нет. Вот как ни странно, у двоюродного брата двоечника. Его поведение, оно за пределами морали, он себя ведет аморально, подлизываясь. Но при этом мышление у него соногенное, потому что оно обеспечивает ему выживание.
1: Mm.
0: Он с легкостью управляет поведением бабки. Круто. И мало того, он в безопасности, к нему не предъявляется тех неадекватных требований, которые предъявляются к внучке. То есть выживание в таких обстоятельствах, оно может строиться несколькими маршрутами. Один из них – это поведение двоюродного брата-двоечника, а второй это дать сдачу. То есть я не пойду. Понимаешь? Я не пойду к тебе. Я лучше сама буду или дверь не открыть, или только с дедом делать э, домашние задания. Просто ребенка этому никто не надоумил. Потому что соногенное мышление, еще раз, это уместность. Это уместность. Уместно ли продолжать ходить к бабке, которая тебя насилует? ну, неуместно, потому что тем самым ты свои страдания продлеваешь. Да, с точки зрения культуры внучка должна, ну, значит, уважать бабушку. Но, опять же, уважение – это
1: то, что с неба не падает. Я не удержусь, и сейчас кое-что скажу. Пожалуйста, не перечь мне. Пожалуйста. Обращу внимание, что мы в этом разговоре... Я первый раз участвую в этом разборе такого кейса, да? Мы его сделали очень быстро, где-то я, наверное, даже если но ну, обнаружил эти все эмоции. Но, заметьте, мы не ушли, где мама какие-то травмы получила. Мы обнаружили всего лишь три эмоции, разобрали их, разобрали уместность, неуместность, и ясность в этой ситуации сразу стала видна. И для того, чтобы решить это, это уже другой вопрос. Оно в кейс не входит. Чтобы решить, да, нужно обладать знаниями, которые обладает Александра, и приходите к нам. Приходите, учитесь, чтобы уметь вот так четко видеть ситуацию, быстро ее разбирать. В этом и есть отличие нашего продукта. Мы просто четко показываем, что происходит.
0: Соногеновое мышление есть уникальное знание, заключающееся вот в этих формулах эмоций. Есть признаки каждого переживания, состав умственных операций, которые образуют каждое переживание, и по этим признакам можно безошибочно находить те чувства, которые управляют поведением и вообще организуют судьбу человека. Многие наши способности, черты личности имеют эмоциогенную природу, то есть основаны на эмоциях. Когда часто в жизни человека переживается страх, он ложится в основу трусости, нерешительности, робости и так далее, и так далее. Если э, от этого страха избавляет вранье, значит, человек еще будет лживым. Если от этого страха избавляет агрессия, значит, он будет еще и дрожжливым, э, скандальным и прочее. И вот так вот э, мы формируемся. И никогда не надо забывать, что научение в результате которого образуются все эти наши навыки, способности, черты личности, рефлексы, привычки, вот это все. Это закон, которому подчиняются все живые существа, имеющие центральную нервную систему, головной мозг. Вот все живые существа, то есть не только люди. И никто не может избежать научения, так же, как и угошения. Никто не может его избежать. Наши пятничные тренировки с разбором кейсов позволяют постоянно практиковать владение этими универсальными формулами, постоянно применять их. Польза в этом состоит в том, что тот, кто владеет понятиями, тот владеет предметом. Поэтому, да, дорогие друзья, казалось бы, правильное поведение, с точки зрения культуры правильное поведение родителей имеет совершенно неправильный с точки зрения психологического здоровья детей результат. И вот на сегодняшней истории мы это разобрали. Я прошу вас не судить строго то, что мы сегодня сделали. Это первая такая попытка
1: если вы хотите, чтобы ваш кейс был разобран, присылайте его в чатик. В чатике его разберут в пятничном кейсе, и вполне возможно, что он попадет на подкаст и будет в подкасте также разобран дополнительно. Но самый глубокий разбор проходит именно в чате. Это длится там около часа, но там участвует очень много людей, и разность мнений — это то, что очень важно увидеть, как кто мыслит. И вам понятно, и другие участники видят свои ошибки. Какие-то Александр вас направляет. Так Это самое ждем,
0: ценное, да.
1: Ждем вас в чатике со своими кейсами. Пишите, не стесняйтесь, Можно анонимно, можно с именем, без разницы. А у нас позволено все. Спасибо вам. До новых встреч.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность.
1: Слушайте каждый понедельник и четверг.